0: Heute Morgen bei euch zu sein, herzlich willkommen, auch von mir. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Daniel, komme aus Heidelberg, bin Pastor. Also ein paar sind hier, sehr schön. Jetzt will ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn man hier vorne steht und man sagt, so wie man heißt, ich heiße Daniel, habe ich ein Problem. Ich finde, ihr seid so viele, aber ich kenne euch gar nicht. Deswegen eine kurze Blitzvorstellung, ich zähle auf drei und dann schreist du, so laut du kannst, deinen Namen raus, dass ich dich kennenlerne. Okay, verstanden? Eins, zwei, drei! Ja. Alles klar! Da wir jetzt sehr vertraut sind miteinander ähm, und ich weiß, wie du heißt, kann ich dir eine persönliche Frage stellen. Und zwar ähm, habe ich eine Anfrage bekommen, ich soll auf so einem Camp eine Predigt halten, das sind 35 Milliarden Tausend Teenies. Und ah, ich bin so ein bisschen ah, hin und her, ich weiß nicht, soll ich quasi das Hemd tragen? So, ja, rot, weiß oder dieses Hemd hier? Und ich, ich kann mich nicht entscheiden. Bisschen blöd, aber so als meine engsten Vertrauten, die ihr jetzt seid mittlerweile. Ähm, wir machen so, ich halte das eine Hemd hoch und dann eskalierst du laut und kurz, okay? Laut und kurz für dieses Hemd. Und dann, wenn du sagst, nein, dieses Hemd, laut und kurz für dieses Hemd, okay? Egal wie, auf den Schrein werfen, laut und kurz, okay? Seid ihr bereit? Soll ich dieses Hemd tragen? Okay. Also fühlt sich ein bisschen mehr an nach der femininen... Äh Entscheidung heute Morgen. Ja, Leute, es ist so, immer eine Gruppe entscheidet, gell? Das ist natürlich... Hat man nicht in der Hand, was man tragen, was man tragen kann und was nicht. Ich hoffe, es steht mir. Ist auch das neuere Hemd, muss ich sagen. Meine Frau wäre stolz drauf. Die hat sich dafür entschieden. So, Shirt in die Hose. Ich äh, persönlich fand die Entscheidungsshow ziemlich geil, oder? Also... Wer von euch, kurze anonyme Umfrage, ihr müsst nur die Hand heben, wer von euch kennt eins, zwei oder drei noch? Sehr gut, sehr gut. Wer von euch, zweite Frage, wer von euch fand Juice or Lose besser als eins, zwei oder 3? Oh, er ist sehr fair, wenigstens nett und ehrlich. Aber noch einen großen Applaus fürs Team, was hinten drin ist. Danke euch. Weil ich finde, sie haben uns auf eine sehr coole Art und Weise in das Thema hineingenommen. Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben das Problem kennst, dass man manchmal vor einer Entscheidung steht und man nicht so richtig weiß, wie man es machen soll. Ich für mich war ähm, letzte Woche Grillkäse kaufen. Kennt ihr Grillkäse? Also, ich bin schon auch so der Nürnberger Brostbratwürstchen-Typ, aber ich hatte Bock auf Grillkäse. Und bin in den Laden gegangen und bin da zu meinem Home-Rewe, der tollste Rewe Heidelbergs, bin da so rein und ich habe halt die Grillkäse-Ecke gesucht und habe sie gefunden und dann stehe ich vor dem Regal und ohne Spaß, da standen 25 verschiedene Grillkäsesorten. Ich stand da mit Chili, mit Kräuter, ohne, soft und hart und mit Kammerbeergeschmack. und dann stehst du da und überlegst du, so, verdammt, Alter, welchen Grillkäse, weil ein Fehler kannst du machen, Du kannst den kaufen, der quietscht. Kennt ihr das? <lacht> Furchtbar. Da frage ich mich, was für, was für Entwickler gibt es, die quietschenden Käse produzieren. Naja, auf jeden Fall habe ich mich entschieden für den Chili-Soften und wusste, ich will noch Joghurt kaufen, weil ich Erdbeeren und Joghurt ziemlich cool finde. Lauf also weiter, komm in die Joghurtabteilung. Und Leute, das waren halt so vier Meter auf 2 Meter Joghurtregal. Und, und du stehst so da drin... Und du denkst du, what, Alter, was, was gibt es für Sorten? Welche Kühe, Bio, ja, nein, mit, Knick, ohne Knick, abgefahren, was allein schon einkaufen für eine Entscheidung ist und zum Abschluss eine Red Bull holen. Hey, da gibt es auch mittlerweile acht verschiedene Sorten. Und du denkst du, what, Leute, was geht mit euch eigentlich? Was für Entscheidungen wir manchmal fällen müssen? Ich finde es ziemlich mies ähm, und bin manchmal sehr herausgefordert. Aber... Das sind natürlich Entscheidungen, die, die gar nicht so... Also, okay, ich jetzt dieses Hemd hier anziehe, wahrscheinlich wäre es nicht ganz so wichtig gewesen. Okay, vielleicht ist es eine schöne oder so. Oder welchen Joghurt oder welchen Käse. Aber es gibt tatsächlich Entscheidungen, hey, da ist es gar nicht so einfach zu entscheiden. Und ich finde gerade bei Choose or Loose, da hat man gemerkt, da kommen Leute mit ihren echten Fragen die vielleicht auch in deinem Leben eine Rolle spielen. Und ich möchte dich ähm, mitnehmen in diese Predigt mit und ich will dir so ein bisschen Tools mitgeben, kleines handwerkszeugs was kann dir helfen, in deiner Frage, die du jetzt gerade hast, und wie kann ich eine Entscheidung fällen, wie kann ich eine göttliche Entscheidung fällen? Weil ich glaube, ein Kernmerkmal ist, dass, dass es sich lohnt, auf diesen Gott zu hören und mit ihm das zu entscheiden, was dran ist. Und wenn dann die Frage kommt, hey, wie weit soll ich mit meinem Freund gehen? Oder welchen Job soll ich wählen? Oder Abi? Oder, oder wie soll mein Wochenende aussehen? Was macht mehr Sinn? Dann empfehle ich uns, dass wir das nicht einfach nur so aus dem Bauch raus machen, sondern da wirklich diese Tools anwenden. Und ich will direkt einsteigen ähm, und diesen ersten, ersten Tipp euch mitgeben. Und zwar ist es eine Geschichte aus der Bibel, wo ich den, wo ich das rausgefunden habe, den typ, ähm, den Tipp und da ist ein Typ und dieser Typ kommt zu Jesus und ähm, der hat so, der überlegt so daheim und sitzt da und, und will so rausfinden seine Lebensfrage und die Lebensfrage, die er hat, heißt, wie kann ich ewiges Leben erhalten? Ich weiß nicht, ob du dieser Bibelprofi-Typ bist, aber wenn ja, dann weißt du hoffentlich, dass es, wenn du stirbst, weitergeht. Und das wusste der Mann auch. Und er hat mitbekommen, man kann ewig leben, dieses tolle Leben bei Gott. Und er wusste aber nicht, was muss ich dafür tun? Was so seine Lebensfrage, hätte es damals Tschu Salusi gegeben. Er wäre sicherlich vorbeigekommen, hätte diese Frage gestellt. Aber er sitzt so in seinem Haus und krübelt rum und denkt nach, vielleicht an seinem Feuer in seinem Hof, und dann merkte hey, um diese Frage zu beantworten, kann ich nur eine Sache machen. Nämlich hat er mitbekommen, dass Jesus, Gottes Sohn, in der Stadt ist und er wusste, ich kann zu diesem Mann gehen, zu diesem Jesus und kann ihn die Frage stellen. Also macht er sich auf den Weg und ich hoffe, ihr könnt es irgendwie erkennen, also so so, Jesus, der Typ, geht zu Jesus. Und das finde ich die erste coole Sache, dass er zu Jesus geht. Was, was bedeutet es? Wenn du zu jemand gehst, dann heißt es, diese Person, ich vertraue dieser Person, dass er in mein Leben hineinsprechen darf. Und das hat er gemacht. Er hat Jesus vertraut, dass Jesus was zu melden hat in seinem Leben. Und er geht dorthin und fragt ihn. Und das ist schon dieser erste Ratschlag, den ich dir mitgeben möchte. Ich habe in meinem Leben schon oft Entscheidungen fällen müssen und ich fand es so gut, dass ich nicht nur auf mich selber überdenken musste und auf mich selber alleine gestellt war, sondern ich konnte zu Gott kommen. Wie? Ganz einfach. Schließ die Augen und rede mit ihm. Bete. Das ist so einfach. Du musst nicht mehr irgendwo hinlaufen und dann einfach die Frage ihm stellen und ich kann dir bezeugen aus meinem Leben, Gott antwortet. In der Geschichte ist es so, dass Jesus auch natürlich antwortet und er, er kommt, ähm, stellt eine Gegenfrage, ganz typisch Jesus. Und ähm, er sagt, hey, okay, du willst wissen, wie das wahre Leben ist. Und dann sagt Jesus eine Frage, kennst du die Gebote? Okay, Gebote ist so, was er damit meint, ist so dieser ganz erste Teil der Bibel, wo einfach ganz viele Ratschläge drinstehen. Er sagt quasi, er sagt, hey, kennst du dich aus in dem Wort Gottes? Ich frage dich, kennst du dich aus, was hier drinsteht? Wenn deine Frage zum Beispiel ist, hey, wie soll ich das machen mit diesem Sexualitätsthema? Soll ich mit meiner Freund, Freundin in die Kiste springen, sollen wir warten, Hey, ich empfehle dir, hier drin nachzulesen. Du findest Antworten, vielleicht nicht die, die du gerne hören würdest, aber ich kann dir sagen, die, die dein Leben definitiv schöner werden lässt und reicher werden lässt und wo du, wo du merkst, dass es der richtige Weg ist. Und das ist, das ist genau dieses, dieses Jesus-Fragen. In der Bibel heißt es in Psalm 119, Vers 105, dein Wort, also die Bibel, ist wie ein Licht in der Nacht, das mir den Weg erleuchtet. Wer von euch war heute Nacht auf der Toilette? Hey, danke für eure Ehrlichkeit. Und wer von euch hatte eine Taschenlampe dabei? Da ich im Haus 7 wohne, ich brauche keine. Aber hey, stellt euch vor, ihr wärt unterwegs gewesen heute Nacht und ihr hättet keine Taschenlampe gehabt. Weißt du, dann, dann weißt du nicht, wo ist der Weg, du läufst und so ultra eng wie ihr camp dieses Jahr. Dich haut über diese Dinger drüber und du musst ja auch pinkeln. Also, ob du das dann überhaupt schaffst. Verstehst du? Und wie gut ist es? dass es eine Taschenlampe gibt. Und das ist genau dieses Bild, wo, wo Gott hier sagt, hey, in meinem Wort, wenn du mich als, als Ratgeber hinzuziehst, das ist der Mastertipp für dein Leben. Und ich, 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 ich lege das hin. Nicht nur so denken, ja, super, Bibel lesen, alles klar, noch nie gehört oder schon tausendmal gehört, sondern nimm das ernst, weil es lohnt sich, diesen Tipp wahrzunehmen. Da steckt ganz viel drin. Also, wenn du zum Beispiel wissen willst, Ausbildung, Schule, Bitte, schlag die Bibel auf. Vielleicht gibt es Stellen, die genau darauf passen. In meinem Leben hatte ich eine Situation vor, da müsste es vier Jahre her sein, war ich in Heidelberg und wir hatten überlegt als Team, wollen wir in einem Jahr, also es war Oktober und ein Jahr später, sollen wir Ich Glaubs machen. Wer kennt Ich Glaubs? Sehr viele. Euer Jubeln heißt, ihr findet es gut. Für die, die es nicht kennen, Ich Glaubs ist eine sehr coole Woche. Quasi TMT in klein und bei euch privat zu Hause, so ganz einfach erklärt. Und da wussten wir als Team nicht, sollen wir ich glaube stattfinden lassen. Wir haben überlegt und wir haben abgewägt und wir haben gemerkt, wir haben keine Einigkeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich dagegen, auch wenn ich Ich-Glaubs gut finde. Wir waren aber nur zwölf Leute und ich dachte, das schaffen wir nicht. Und dann haben wir überlegt und dann haben wir als Team aber entschieden, passt auf, wir nehmen uns eine Woche Zeit und machen Ratschlag Nummer eins. Wir gehen jeder zu Jesus, wir nehmen uns Zeit, wir lesen die Bibel, wir beten und dann in einer Woche treffen wir uns und wir, stellen, oder wir fällen dann die Entscheidung. Eine Woche später, wir treffen uns wieder als Team. Zu meiner Schande hatte ich es nicht wirklich geschafft oder ich habe nicht genommen die Zeit, die ich mir nehmen wollte und meine Meinung war die gleiche. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, den göttlichen Rat einzuholen und ich bin Pastor, wie furchtbar, oder? Aber wisst ihr, was schön war? Hey, da kam eine vom Team, Miriam Bianca, manche kennen sie, ihr wisst jetzt nicht, Lieben Zell. Und sie kam und hat gesagt, wisst ihr was? Ich hatte eine super coole Gebetszeit. Ich habe mir Zeit genommen, ich war mit Gott spazieren in den Weinbergen und, und ich habe das Gefühl, wir müssen es tun. Und in uns drin war es so immer noch, ah, aus rationalen Gründen eigentlich nein, aber wenn gesagt, hey, auf dieses Jahr Gottes hin, der so deutlich gesprochen hat, Tun wir es. Und wisst ihr was? Es hat sich gelohnt. Vier Jahre später ist dort eine Gemeinde, die nicht klein geblieben ist. Ihr, wir sind gewachsen. Durch dieses, ich glaube, es war ein Anfang von einem großen Gottesdienst, der sich mittlerweile auch schon weiter gepflanzt hat, in einem zweiten Ort, wo, wir diesen, oder wo diese Gemeinde auch den Gottesdienst feiert. Und wir, wir haben erleben können, wie dieser Ratschlag Gottes uns weitergebracht hat. Hätten wir den Ratschlag des Pastors genommen, der Nein gesagt hat, dann wären wir genau so ein Pufshaufen wie damals wahrscheinlich noch. Aber deswegen, es lohnt sich, es lohnt sich, Jesus mit einzubeziehen. Und es ist so die Grundlage all der Dinge. Wenn du dich fragst, was ist dran in deinem Leben? Hey, dann frag Jesus. Ein zweiter Tipp, ähm, den ich dir nur wärmstens empfehlen kann, ist der Tipp, den eigentlich die meisten hier gerade auch gemacht haben auf der Bühne. Frag andere Leute. Vielleicht Fragst du nicht die Leute, wo du eh schon weißt, die sagen nur, was du hören willst? Sondern nimm dir die Zeit und such dir Menschen, wo du sagen kannst, okay, diese Leute sind im Idealfall auch Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Teamkreisleiter, dein Pastor, vielleicht deine guten Freunde und erzähl ihnen, so wie gerade eben, frag deine Leute, hol dir Ratschlaggeber in dein Leben hinein und besprich mit ihnen das Thema. Warum? weil du sonst ein Dummkopf bist, sagt zumindest Gott. In Sprüche 12, Vers 15, ein Dummkopf weiß immer alles besser, aber ein kluger Mensch, der fragt nach Rat. Der Dummkopf, das sagt uns Gott, der Dummkopf, der weiß alles besser. Und ich, ich, es gibt so viele Menschen, wo du, die, die nie um Rat fragen. Kennst du die? Die denken, wow, sie wissen, wie es läuft und sie machen ihr Ding. Und die machen so peinliche Sachen und die falschesten Entscheidungen, wo du denkst, hättest du nur einmal jemand gefragt, nur einmal dein Hirn angeschaltet, dann hättest du diesen Kack nicht machen müssen. Hey, deswegen schnapp dir Leute, frag sie, besprichst mit ihnen, nimm da Gott mit hinein und dann bist du auf dem Weg, glaube ich, der dich zu einem schlauen Menschen werden lässt, wo dann Gott sagt: hey, das ist klug von dir und das ist nicht dumm von dir. Eine dritte Sache, die, die ich sehr auch empfehlen kann, ähm, wirkt auf den ersten Blick ein bisschen wie Mathe lernen, aber wer Mathe lernt, der weiß eigentlich, dass es auch lohnt und irgendwann im Leben muss man das können. Eine pro Kontraliste. Die pro Kontraliste ist, glaube ich, eine der effektivsten Mittel, wie du wirklich sinnvolle Entscheidungen in deinem Leben fällen kannst. Wie machst du das? Am besten schnapp dir einen Zettel, schnapp dir einen Stift, Wahnsinn, oder? Und dann setz dich hin und jetzt kommt das Entscheidende. Punkt 1. Hey, sprich ein Gebet und sag Gott, du weißt, ich möchte jetzt total abgefahren, so ganz pro Kontralistemäßig mäßig einfach mal wissen, was ist dran, bitte hilfst du mir. Und dann schreibst du auf, was spricht dafür für den einen Weg und was spricht dagegen. Und dann siehst du am Endeffekt irgendwo, wo du rauskommst. Wenn wir jetzt gerade hier die letzte nehmen, die ich nicht wusste, Feuerwehr, Party, Teamkreis, Mathe, und du hast diese Entscheidungen, dann, dann nimmst du das und du guckst so, okay, wenn ich auf irgendein Fest gehe, so Pluspunkte, hey, ich treffe meine Freunde oder ich, ich krieg mit, was passiert, ich kann Montag mitreden und, und du hast diese ganzen Pluspunkte. Und auf der anderen Seite ist dann so, okay, vielleicht bin ich in Mathe so schlecht, dass wenn ich die Prüfung nicht schaffe am Montag, dann muss ich ein ganzes Jahr wiederholen. Und dann hast du diese Punkte, und manchmal tut es weh, was dabei rauskommt. Aber wenn du es mit Gott zusammen gemacht hast, dann vertraue ich darauf, dass er dir den richtigen Weg zeigt und du dann unterm Strich den Weg gehen kannst, der sich lohnt. Klingt total banal, aber lohnt sich. Sprüche 16, Vers 3, gibt es nämlich die Verheißung, vertraue auf den Herrn oder vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Das ist dieses ganz einfache, Pläne machen, überlegen, nachdenken und Gott will dir Gelingen schenken. Das ist ein Versprechen, was du einlösen darfst bei Gott. Und du wärst ein Dummkopf, wenn du es nicht tun würdest und Gott als Ratschlaggeber verwenden würdest. Ein vierter Tipp und das ist wahrscheinlich der, der, weiß nicht, der abgefahrenste, der, der beeindruckendste vielleicht auch. Moment, meine Mal könntest du hier unter Beweis stellen. Okay. Ja, ein Zauberstab. Manche sagen es schon. Sehr gut. Das ist ein Zauberstab. Ich glaube, eine der coolsten Dinge, oder wo die meisten so sich wünschen, wäre doch das, dass Gott auf total abgefahrene Weise irgendwie ein Zeichen gibt, oder? So so magicmäßig, stell dir vor, meine Frage wäre, Gott, welches Hemd soll ich anziehen, rot oder blau? Und dann stell dir vor, es kommt so ein Blitz und Donner, so ein Blitz und, und es schießt ein Blitz hier runter und das hässliche Hemd, ist verbrennt in meiner Hand und ich weiß, dieses Hemd muss ich anziehen. Ja, das ist doch, oder? Hey, wie geil wäre es doch, wenn Gott einfach so jede einzelne Frage Gott, soll ich lernen? Soll ich Party machen? Und es kommt die Katze und die zerfrisst dein Mathebuch. Hey, das wäre doch der Hammer, oder? Und irgendwie, es, es fällt gerade noch die Bierflasche um und du weißt, die muss ich jetzt in die Hand nehmen. Also irgendwie, merkst du, wenn, wenn Gott so wirken würde, wie, wie Hammer wäre das. Und wisst ihr was? Hey, Gott wirkt Tatsächlich manchmal so. Nicht so, dass ein Blitz mein Hemd zerstören lässt oder deine Monsterkatze dein Buch zerfrisst. Aber hey, in der Bibel, wie gesagt, ich mach dir Mut. Lest da drin, dann findest du auch die abgefahrenen Geschichten. In Richter 6 gibt es eine Geschichte von einem Mann, der war auch von einer Lebensentscheidung und der wusste nicht, was soll ich machen. Und er hatte Angst und er hat gesagt: Gott, ich brauche ein Ja von dir, du musst mir helfen. Und er hat gesagt: Gott, ich. Ähm, ich habe ein Schaf, ich habe da die, das Schaf geschoren. Irgendwie, vielleicht kennt ihr Bauern euch besser aus damit. Und ich habe das, also nicht die als Publikum, sondern die, die Bauern sind und Bauern sind super Menschen. Und, ähm, und er nimmt diese Schafswolle und legt sie vor sein Zelt. Und wer gemerkt hat, Morgen, da war es nass am Morgen. Und er sagt: Gott, weißt du was? Wenn morgen früh die Schafswolle trocken ist und alles andere nass, dann weiß ich, das ist ein Ja, ich soll den Weg gehen. Also er fordert Gott mit dem Zeichen heraus und tatsächlich, Gott hört darauf. Und es passiert. Und dieser Typ, der überlegt so und ist sich nicht ganz sicher und sagt, Gott, ja, das war zwar beeindruckend, aber vielleicht war es auch Zufall. Können wir es nochmal machen? Aber wir tauschen dieses Mal. Ich lege das Schafding wieder raus und dieses Mal soll es mega nass sein und der Boden soll furztrocken sein. Dann weiß ich, ich soll den Weg gehen. Und die Nacht geht rum, der Typ geht morgens am Zelt, mega gespannt, und es ist wie Gott, ihm, wie er es gewollt hat. Also wir lesen in der Bibel Geschichten, wo Gott durch Zeichen wirkt. Und deswegen ist es ein legitimer Punkt, auch Gott zu bitten. Hilf du mir ganz konkret, mit einem Zeichen in meinem Leben eine Entscheidung zu fällen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass dieser Punkt einerseits sehr beeindruckend ist, aber eine Herausforderung mit sich bringt. Stell dir vor, deine Frage ist, soll ich meine wahnsinnsbildhübsche Freundin heiraten? So ging mir es vor vielen Jahren. Und dann stell dir vor, du sagst, okay Gott, wir machen einen Deal. Pass auf, wenn morgen die Sonne scheint, dann weiß ich so, das Leben wird toll und ich soll dieser Frau einen Heiratsantrag machen. Du machst den Deal, du betest mit totalem Ernst, was du nicht weißt, ist, dass der Landwirt aus dem Nachbarort, der Gott nicht kennt, der hat einen Kumpel und der hat gesagt, hey, pass auf, weißt du was, Gott ist so abgefahren, du kannst ihn kennenlernen und er wirkt auf übernatürliche Art und Weise manchmal. Und dieser Landwirt sagt, okay, das probiere ich mal aus. Und er betet, kniet sich hin, wie man es natürlich macht als, als guter, vielleicht Christen. er sagt, lieber Gott, ich bitte dich, dass wenn morgen es regnet, weil ich brauche Regen für meine Ernte, dann glaube ich, dass es dich wirklich gibt. Okay, und dieser Landwirt betet für Regen und du bist da und hast für Sonne gebetet. Jetzt ist Gott da oben und kommt runter und sagt so, what, was soll ich tun? Es ist gut, wenn du die Frau heiratest, aber der Landwirt braucht Regen. Weißt du, was das für ein Problem ist für Gott? Natürlich kann er mal hier so pff, Regen und Sonne und Regen und Sonne machen. Ah, was machen dann die Leute? Das ist doch keine richtige Antwort. Und Regenbogen und kein Regenbogen. Weißt du, es wäre total dumm, wenn du Gott um ein Zeichen bittest, auf so eine dumme Art und Weise, und er gar nicht richtig wirken kann. Und ganz oft, gerade bei dem Zeichending, da machen wir irgendwie dumme Fehler, weil wir so blöde Zeichen erbitten. Vielleicht musst du nicht bitten, dass Gott durch einen Blitz wirkt, aber, aber sei wenigstens weise, geh damit sinnvoll um. Und in der Bibel lesen wir auch, dass meistens die Zeichen dann kamen, wenn Menschen wirklich, wirklich lebensbedrohliche Situationen hatten. Gott hat nicht einfach so jedenwegs beliebigen, so, wow, okay, dein Weg hier, zack, zack, zack. Dann immer, wenn, wenn große, wirklich große und vielleicht ist eine, eine Ehe nicht das, das ist schon sehr entscheidend, verstehe mich nicht falsch, aber vielleicht ist es nicht der Punkt, wo Gott sagt, ich wirke durch Zeichen, weil ich habe noch viele andere Wege. Deswegen nimm die, ja, bitte auch Gott um ein Zeichen, aber, aber bitte mach so, dass es so, dass du wirklich safe bist. Und wenn du am nächsten Morgen aufwachst und du bist nicht ganz sicher, ob Sonne scheint oder nicht, dann, dann, dann lass es dabei einfach und sag Gott, okay, entweder klarer reden mit mir oder schick mir Leute, schick mir Ratschlaggeber, lass uns eine Liste schreiben und wirke auf andere Art und Weise. Letzter Punkt, fünfter Ratschlag, den ich dir geben möchte, ist einen, den ich auch sehr gut finde und absolut dir empfehlen möchte. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es ist eine offene Tür. Manchmal im Leben gibt es gar nicht so die ganz klare Entscheidung. So, welchen Weg soll ich gehen? Der Erste, der kam, hat nicht gewusst, soll ich Abi machen? Soll ich Schreiner werden? Soll ich nichts tun und YouTuben in Australien mit den Kängurus? Das wäre schon cool, oder? Aber weißt du, manchmal weiß man nicht so richtig, was ist der richtige Weg. Und ich kann dir aus meinem Leben bezeugen, ich hatte auch diese Frage, ich kam von der Schule und wusste nicht, Gott, was soll ich tun? Ich hatte Realschule und hatte genau die Frage, soll ich eine Ausbildung machen? Und wenn ja, welche und wo? Und soll ich vielleicht doch studieren? Und ich, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und ich habe Gott gefragt. Ich habe Menschen gefragt. Ich habe keine Liste geschrieben, ganz ehrlich, habe ich nicht gemacht, auch wenn ich es schon gemacht habe. Da aber nicht. Ich habe nicht damit um ein Wunder gebeten, ich habe Ratschlag 1 und 2 gemacht und habe dann gespürt, irgendwie gab es eine offene Tür in meinem Leben. Das hat sich darin gezeigt, dass, dass mein Bruder ähm, eine Ausbildung gemacht hat in einem Autohaus und der hat mir das so vorgeschwärmt und immer wenn der von seiner Arbeit nach Hause kam und erzählt hat, habe ich gemerkt, das ist total, irgendwie das, das finde ich cool. Und ich habe gespürt, diese offene Tür Richtung eine Ausbildung zu machen. Und ich habe mich beworben. Und tatsächlich, ich wurde in Karlsruhe bei BMW nicht genommen, leider. Da bin ich durch so eine Prüfung durchgefallen, irgendwie war ich zu blöd dafür. Aber in, in Pforzheim, bei Ford da war es dann einfacher. Da habe ich dann arbeiten können. Und ich fand es sehr cool, auch dort zu arbeiten. Und wisst ihr, ich habe eine Ausbildung gemacht, Stichwort offene Tür. Ich bin in diese offene Tür gegangen. Aber ich habe gemerkt, nach ein paar Jahren... Ja, so ganz, so ganz happy bin ich damit doch auch nicht. Hab habe gespürt, die Leute sind mega frustriert und ihr, die arbeitet morgens um neun, oh, das Wetter ist heute viel zu warm, die Sonne scheint und wenn es regnet, oh, das scheiß Wetter, es regnet. Also irgendwie, was es, wie es war, die Leute waren frustriert und ich dachte, wenn ich hier bleibe, werde ich auch so frustriert sein. Also habe ich wieder, überlegt Gott, was ist dran? Stichwort, offene Tür. Und es hat eine offene Tür gegeben hin, dass ich gespürt habe, hey, ich möchte Lehrer werden. Ich will Mathe und Sport und es ist richtig Hammer. Und da kannst du eskalieren und Leuten die crazysten Sachen beibringen, was sie eh nicht wissen wollen. Was gibt weißt Schöneres? Du? Und dann habe ich gemerkt, okay, alles klar. Um aber Mathe zu studieren, musst du Abi nachholen. Dann ab nach Pforzheim in der Schule, zwei Jahre Abitur nachgeholt. Und dann die offene Tür genommen. Aber gemerkt, was kommt jetzt? Ach, Lehrer werden, ist auch nicht ganz so geil, wie man denkt... Also wenn ihr meine Schüler werdet, ihr seid hier ganz brav und nett, das finde ich alle acht und noch fünf Minuten geht's. Weißt du, aber so in der Schule, glaube ich, seid ihr nicht ganz so brav. Und es gibt, wenn du mal so, vielleicht so, ja, 40, 50 Jahre alt bist und du hast immer wieder den gleichen langweiligen Stoff den Leuten beigebracht und keiner checkt und die gehen alle nur Feuerwehrfeste, statt Mathe zu lernen. Hey, da verzweifelst du. Und ich habe entschieden und gemerkt, das ist nicht meine offene Tür. Die Tür ging wieder zu, von Gott auch. Also er schließt auch Türen. Und dann habe ich überlegt, was soll ich machen, Gott? Wusste nicht, was ich machen soll. Hatte irgendwie keinen Plan für mein Leben. Hatte aber ein Gespräch mit einem Mann, der Chef war von einem Heim für schwerziehbare und Waisenkinder. Kinder. Habe ihm erzählt, dass ich halt irgendwo in, ähm, so ein Jahr gern was arbeiten würde. Und dann hat er tatsächlich gesagt, weißt du was, in meinem Heim, ich, ich, ich erschaffe dir eine neue Arbeitsstelle. Und Gott hat da eine Stelle erschaffen, die wurde nur für mich geschaffen, Total abgefahren, da hat der Staat, es war dann auch Zivi, wurde hat dann der Staat gezahlt und ich wurde angestellt und habe ein Jahr lang gearbeitet mit den abgefahrensten Kindern. die, die Ich habe in die Schule gefahren und der will dir einen Joint andrehen, so ein Zehnjähriger. Du denkst so, what, Alter, was ist mit deinem Leben los? Du, du verkiffst de deine Zukunft. Weißt du, mit den Menschen zu arbeiten, war eine offene Tür. Und dann habe ich wieder gemerkt, ah, nicht ganz mein Weg, und dann war der klare Beruf, dass Gott gesagt hat, hey, du musst Pastor werden. Ich brauche dich als ein Mensch, der von Gott erzählt. Und spürt ihr, in meinem Leben, hier in offene Tür reingegangen, ging wieder zu, diese Tür gegangen und ich bin so immer mit Gott, mit Ratschlaggebern, auch mit Listen und mit diesen Zeichen, habe ich gespürt, wie mich Gott durch dieses Leben führt und geleitet hat durch diese offenen Türen und warum diese ganzen Zickzack-Wege, damit ich jetzt in Heidelberg Pastor sein kann. Ich habe Abi nachholen müssen, weil diese Leute, die bei mir in der Gemeinde sind, wie Gabby zum Beispiel, hätten die abgefahrensten Brains, was die wissen und was für Gesprächsthemen wir abends beim Cocktail trinken haben, Coriolis-Effekt und alles Mögliche. Und du denkst, lieber Herr, danke, dass ich Abitur machen durfte, weil ich war zwar mit 2,3 nur halb so gut wie die, die ja meistens 1, aber ich kann so ein bisschen für mich mich besser fühlen. Das war so ein Geschenk von Gott. Wisst ihr, und im Auto hast arbeiten hat sich gelohnt, weil ich jetzt die Leute verstehen kann, die sagen, mein Chef ist mega, der Assi zu mir, weil mein Chef war ein Assi zu mir. Und ich kann sagen, hey, ich verstehe dich. Du bist, kannst, Hände sind dir gebunden, aber Gott merkt, er hat mich Stück für Stück vorbereitet auf ein Leben, was ich jetzt führen kann. Und ich kann dir empfehlen, was auch immer deine Entscheidung ist, dass du zum einen diese Punkte wahrnimmst komm nachher nach vorne fotografiere ab oder merk dir es irgendwie aber nimm die Punkte mit die allerwichtigste frag diesen Typ hier okay nimm jesus mit in deine entscheidung weil ich glaube dass das das sinnvollste ist was du tun kannst hätte ich nur geschaut was ich machen will ich wäre nicht da angekommen wo ich heute bin frag menschen die im ideal Jesus leben schreib listen ganz einfach ja bitte gott um zeichen und dann guck wo es offene türen und wenn du dann dastehst und wenn du sagst, eigentlich weiß ich, was dran ist, dann fehlt das Letzte, was ganz viele nicht tun. Und ich denke so, warum nicht? Die haben nicht den Mut, die endgültige Entscheidung zu treffen. Die stehen dann, euch, oh, ich weiß das und das und das, sondern wenn du das Gefühl hast, ja, ich glaube, ich weiß, was der Weg sein könnte wegen mir auch nur wo meine offene Tür vielleicht sein kann, dann bitte ich dich, triff eine Entscheidung und geh los. Weil ich glaube, dass Gott einer ist. Und ich kann es aus meinem Leben bezeugen, dass er dir, auch wenn du jemals vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hast, den falschen Weg gegangen bist, er führt dich auf den richtigen Weg. Lebe in dem Vertrauen, dass dieser Gott, den du hier drin entdecken kannst, den wir dir auf dem TMT nahebringen wollen, dass er dir hilft, deine Entscheidung zu fällen. Und ich lade dich ein, dass wir beten. Für viele von euch vielleicht normal, für manche von euch vielleicht was ganz Neues. Und ich lade dich ein, dass wir ein Gebet sprechen und ich will kurz eine Pause lassen, in der du auch zu Gott sagen kannst, Gott, diese Entscheidung, bitte hilf du mir, dass du diesen ersten Schritt begehst. Und dann, Nimm dir Ratschläge zu Herzen und geh eine Entscheidung. Fäll sie, geh durch und erlebe, dass Gott dich richtig führt. Wollen wir beten? Ich lade euch ein, die Augen zu schließen. Herr Jesus, ich finde es sehr beeindruckend, dass du dieser Gott bist, der in mein Leben hineinsprechen kann und es auch möchte. Und Herr, du weißt, wie, wie manche von uns hier drin sitzen und sie nicht wissen, was ist dran, was bringt die Zukunft, welchen, welchen Weg soll ich einschlagen. Und wir überlegen uns und, und manchmal kommen wir einfach nicht weiter. Es ist so gut zu wissen, dass du, dass du für mich da bist und dass du mir eine Antwort geben möchtest. Und ich bete, Herr, dass du, dass du wirklich, wirklich sprichst und dass du uns hilfst, die Entscheidung zu fällen, und dass wir dann mit dir diese offenen Türen nehmen können und da erleben können, dass du mitgehst. Und ich möchte kurz Zeit lassen und ich bitte dich Gott, dass du jetzt zuhörst, was jeder Einzelne, jeder ihr Einzelne hier jetzt vor dich bringt und dich bittet, diese Entscheidung im Leben zu fällen. Wir beten für uns alleine. Herr Jesus, danke, dass du das hörst, was wir sagen Danke, dass du unser Leben kennst, besser als wir. Und danke, dass du unsere Entscheidungen mit verändern möchtest und fällen möchtest, unser Leben gestaltest. Ich danke, dass es dich gibt. Amen.